0: Olá, eu sou Rossandro Klinge e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom, então sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao nosso Cuidando da Alma, nosso podcast para a gente falar um pouco sobre as emoções, sobre a espiritualidade, sobre a nossa vida, nossos relacionamentos. Bom, o tema de hoje é um tema que eu pensei muito em abordar. Gente, eu pensei muito porque obviamente muito de nós tem motivos para comemorar o Dia dos Pais. Muitos são felizes na relação, alguns têm alguma coisinha ali, ou outras, mas muitas pessoas, elas têm muitas angústias. Então, nosso tema hoje do nosso 18º episódio do Cuidando da Alma são as oito consequências da ferida paterna, ou a mágoa do pai, no bem-estar e nos nossos relacionamentos. Então a questão é, mesmo que você tenha uma família boa e pais bons, assista porque você vai ter ainda muito mais gratidão pelo pai que você tem. Se você tem alguma mágoa, assista para que a gente possa entender como isso nos afetou, porque entender e compreender como fomos afetados, e aqui sempre eu esclareço para vocês que sempre que a gente fala de qualquer um desses temas, nunca é com um tom acusador. Porque, afinal de contas, nós sabemos que tem pais, inclusive, que são abusadores, infelizmente. Mas aqui é num, numa tentativa muito mais de compreender o que ficou em nós e como nós podemos nos ressignificar a partir desses eventos, do que encontrar culpados que não resolve mais a nossa angústia. Isso sem querer invalidar tudo que cada um de nós aqui sentiu ou sentiu. Então, como é que isso afeta o que sinto por mim, por mim mesmo, por mim mesmo? Esse abandono, né? Como isso afetaria a minha capacidade, por exemplo, de ter bons relacionamentos com as outras pessoas? Como é que esse pai é ausente físico ou emocionalmente? Afetaria, por exemplo, a minha autoestima, a minha saúde física. A verdade é que muitas delas estão relacionadas. Mas você pode estar se dizendo assim, mas, Roçando, se eu fui uma criança cujo pai era ausente, mas eu tive um avô, um tio, um amigo próximo da família que cuidaram de mim, isso manteria essa ferida? Bom... É sobre isso que a gente vai falar. Bom, a gente está aqui fazendo isso em nome da Educa21. Se você quer que a sua escola, que seu filho receba uma educação socioemocional de ponta, de qualidade, para desenvolver as competências emocionais do século 21. dado o fato de que com a tecnologia avançada nós nem sabemos que profissões teremos, mas certamente as emoções humanas serão basilares para que a gente possa vencer na vida entre em contato comigo, comigo. somos Educa21 nas redes sociais e educa21.com.br que você vai ter contato, manda um contato um, 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 um lá o WhatsApp, nós iremos entrar em contato para ter a alegria de estar junto com a sua escola, com a família, com os professores e com os alunos na construção dessas competências socioemocionais no nosso socioemocional Educa21. Mas vamos lá, vamos aqui tentar entender um pouquinho, vou contar duas histórias muito comum isso que eu atendo em consultório, para que vocês possam refletir sobre esses eventos. Veja só. Imagina aqui, um nome fictício, Marta, com tendência a relacionamento com homens indisponíveis. Ela tem um pai que viajava muito, que trabalhava muito, que vivia fora. Não era um pai ruim, mas era um pai que vivia o tempo inteiro fora. E quando estava em casa, estava sempre ocupado com o jornal na mão, estava sempre vendo TV, estava sempre falando ao telefone e nunca, nunca dava atenção a ela nem é o irmão dela. E ao mesmo tempo, quando é, a mãe chegava e dizia assim, faça silêncio que seu pai está trabalhando, faça silêncio que seu pai está dormindo, fique quieta para não incomodar seu pai, seu pai está muito cansado. E como a criança tem uma necessidade muito grande de ser vista, ela tem uma necessidade muito grande de ser percebida, sobretudo, especialmente, por pessoas tão especiais, tão importantes, significativas e fundantes, do psiquismo, e da personalidade humana, com os pais, essa indisponibilidade representou para Marta uma tendência muito grande de porque ela nunca conseguiu acessar esse pai, se envolver em uma sequência de relacionamentos inacessíveis com homens casados, homens que claramente não queria ela. É como se ela tivesse reproduzindo esse modelo. Mas imagine em outra situação, o Marcos que tem dificuldade de ser pai. Também nome fictício, imagina um profissional de sucesso, sente-se bem no trabalho, admirado por muitas pessoas, pai biológico desconhecido. Ele, a mãe nunca disse quem era o pai, nunca falou sobre o pai, ele vivia com essa figura faltante. Quando ele se tornou pai, com cerca de 30 anos de idade, ele foi inundado por um sentimento de ansiedade. Ele não tinha a menor ideia do que era ser pai. Ele não tinha esse modelo na cabeça dele, esse padrão, para ele não foi apresentado, então... Muitas vezes, pela dificuldade de viver essa experiência que ele não aprendeu, ele se escondia no trabalho, porque afinal de contas, lá ele era um sucesso, mas era muito desconfortável para ele ter um filho que precisava dele, porque é como se inconscientemente fosse dois movimentos, um, eu não sei o que fazer, outro, Poxa, e assim eu não tive, vou ter que dar? Como assim essa criança vai ter o que eu não tive? Claro que isso é inconsciente, sabe? São processos muitos. Então ele se sente envergonhado, porque sempre disse a si mesmo que estaria presente para seus filhos. E de repente sentiu que não poderia ser aquele pai que ele queria ser. Aquele que ele planejou. Não, não vou ser, eu vou ser diferente do meu pai. Eu não vou fazer com meu filho que o meu pai fez comigo. Eu não vou sumir, eu não vou desaparecer, eu não vou provocar um registro, né? Aí a gente começa a lembrar de, desse esse complexo inconsciente que a gente faz a ponto de reproduzir né, certos comportamentos, tão descritos na música, é, Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Reproduções de modelos. Então, existe algo que ressoa em você com qualquer uma dessas histórias ou qualquer outra história que você esteja lembrando aí sobre pais sobre disfunções, sobre, por exemplo, ver uma mãe numa relação extremamente submissa, é, que era muito comum no passado e lamentavelmente ainda existe hoje no presente, e achar que esse é o um modelo de relacionamento e como isso torna você com dificuldade de viver uma relação saudável, eu queria falar sobre isso, a dor de não ter um pai bom o suficiente, para você entender um pouco mais da dor que você sente. É só para isso não é um dia de acusação dos pais, é só porque todo mundo está comemorando, mas eu sei que muita gente hoje tem ressentimentos. E a gente precisa falar disso, encarar essas dores para poder a gente seguir em frente, é verdade. É, se você teve um pai bom, né, então assiste aqui para você ver como você tem um pai bom e como você deve, como você se sente bem com isso e como você pode comemorar com mais ênfase. Se você não teve, assiste para nesse processo... É, a gente conseguir uma, 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 uma identificação, uma percepção, porque parte da cura, qualquer que seja a cura que a gente queira viver, ela vem de um diagnóstico. Então, quando nós temos um diagnóstico, nós partimos de um lugar para a cura. Então, quando a gente vai para as pesquisas, quando a gente conversa com todos os colegas, quando a gente vai para toda a literatura sobre relação parental, nós sabemos, sim, do quanto elas nos afetam para o bem e para o mal, mas elas nos afetam, não são indiferentes. Muitos admitem que lutam com sentimentos de abandono, de baixa autoestima, devido à falta de amor de um pai em suas vidas. Alguns recorrem à droga, à álcool, atividades sexuais de risco, os relacionamentos prejudiciais e um monte de comportamentos autodestrutivos, tudo com uma única função. Que a pessoa saiba ou não disso, todos esses comportamentos é para tentar entorpecer as dores da ausência desse pai. Então, todos esses comportamentos são comportamentos que buscam é, é, entorpecer essa ausência. Às vezes, esse pai estava em casa, ele, mas ele não estava presente na relação. Ele estava sempre embriagado, ele estava sempre indisponível, e há, sim, uma, uma ferida, há uma ausência desse pai. Embora essa ausência não seja um fator de risco isolado, claro que, para uma pessoa se tornar dependente, viciada, tem um monte de variáveis, é, certamente, a, o fator a ausência de pai não é um fator, é, o único fator, mas, definitiva, definitivamente, qualquer pesquisa séria mostra que, sim, prejudica. Na verdade, o que as pesquisas mostram é que o resultado da ausência dos pais na vida do filho não é nada menos que desastroso, em várias dimensões. Essa ausência desse pai provoca é, uma dificuldade muito grande. vocês terem uma ideia, por exemplo, crianças com pais ausentes elas têm mais risco de se envolver em brigas na escola, elas têm menos sucesso na empregabilidade. Elas têm mais dificuldades de manter relacionamentos saudáveis. Elas são mais propensas a divórcios frequentes. Elas têm uma dificuldade profunda de autoestima, de ressignificar. Elas têm tendência de ter notas mais baixas, de se envolver em comportamento criminoso. São o grupo de pessoas que mais estão presas em vários países do mundo. Porque, e sim, não é a única variável, mas é uma variável central na não funcionalidade do psiquismo. Ah, então, você deve estar se perguntando aí, o que danado nada é essa ferida paterna? Como é que a gente definiria essa ferida paterna? Ferida paterna é a desfunção psicológica, relacional e física, que ocorre em pessoas que cresceram com o pai, emocional ou fisicamente ausentes. Entendam? Porque tem pais que são presentes, ali fisicamente estão tá em casa, mas emocionalmente não estão com você. Então, há uma, uma ausência desse pai e tem aqueles que nunca conheceram, ou que depois da separação o pai nunca mais teve contato. Então isso vai sim gerar uma ferida. Aí voltamos à questão, mas só Sandro, beleza, é, realmente eu não conheci meu pai, ou meus pais esperaram, eu era pequeno, mas assim, meu avô me criou, meu tio assumiu esse lugar, o meu irmão mais velho fazia tudo que o meu pai fazia. Será que isso faz com que eu não tenha essa ferida? Claro que isso ajuda absurdamente. É inegável que alguém que venha, com um amor imenso, na tentativa de substituir essa figura ausente, vai fazer uma diferença, mas ela não consegue corrigir essa ferida. Porque você não pode evitar o fato de que você ainda terá uma dúvida profunda. Como seria viver com ele? Como seria se ele olhasse para mim? Como seria se ele dissesse que me ama? Como seria se ele dissesse que legal que você fez? Como seria se ele dissesse parabéns, eu sempre apostei em você? Por mais que tenha uma avó, um tio, um irmão mais velho que faça isso, um amigo muito íntimo da família que faça isso, você tem que entender que ainda precisa entender que essa ferida está lá e que você precisa ser curado. ter outro apoio, mas você precisa fazer algum trabalho de cura para lidar com essa perda. E aí, como é que essa ferida do pai afeta o bem-estar nos relacionamentos adultos que a gente tem hoje? Porque, obviamente, a gente sabe que o mundo infantil tem um peso sobre nós e, a partir dessa vocação, desses relacionamentos, nós vamos levar né, para um patamar na vida adulta, por experiência, aquilo que a gente viveu. Então, vamos lá. Aqui a gente Eu elenquei aqui oito pontos, que são os pontos mais clássicos, existem outros, mas esses são mais clássicos, que afetam muito profundamente a vida adulta na relação dessa ferida paterna, dessa mágoa. Nós as crianças, nós crianças, quando, e quando eu digo nós, porque existe uma criança dentro de cada um de nós ainda, com pontos a serem acolhidos. Alguns já acolheram mais essa criança interior, outras menos. Mas as crianças, de um modo geral, elas são egocêntricas por natureza. Elas pensam que o mundo gira em torno delas, então, frequentemente, elas se culpam ou qualquer coisa negativa que aconteça na infância. Principalmente se não foi explicado com clareza, por exemplo. pai foi embora. Quando isso não é explicado com muita clareza, que a relação com papai e mamãe não funcionou, e que por isso o papai foi, ela toma como sendo ela responsável. A criança ela sempre busca o afeto, e quando ela não encontra, ela num primeiro movimento, ela acha que a culpa é dela. Eu já ouvi crianças dizerem assim meu pai não gosta de mim por causa do meu cabelo, meu pai não gosta de mim por causa da minha altura, meu pai não gosta de mim porque eu sou traquino, meu pai não gosta de mim porque eu sou calada, meu pai não gosta de mim porque eu sou mais quieta. Ou seja, você percebe que na fala da criança, se, ela, se ela não é, é para ela completamente claro o motivo dessa saída, ela toma como um abandono e o motivo do abandono é o comportamento dela. Então, o senso, o senso crítico interno da criança, essa voz interior, ela fica dizendo para a criança, você não é digno das coisas boas, você não é bom o suficiente, porque seu pai foi embora, ele, porque ele bebe, a culpa é sua, porque ele te ignora, a culpa é sua, porque ele não é carinhoso, a culpa é sua. E aí, obviamente, esse, essa culpa, esse sentimento de não merecimento, vai desenvolver em você um sentimento de baixa autoestima que vai comprometer todas as suas relações futuras vai comprometer, por exemplo, a sua crença em si mesmo, em si mesma, de realizar, de concretizar. Às vezes as pessoas até conseguem, por exemplo, fazer um isolamento, tipo, minha vida profissional vai ser um sucesso, mas a minha vida afetiva não vai ser um sucesso. Algum ponto vai ser muito afetado. Aí o que, que vai acontecer? Um segundo ponto. São carência há uma carência e tentativas frustradas de compensação. Muito comumente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai buscar compensar aquela ausência daquele pai, aí você pode de forma imatura continuar seguindo na tentativa de compensar a ausência daquele pai você segue imaturo para as relações e aí você espera demais de amigos, de amigas, de colegas de trabalho até mesmo no ambiente religioso, você espera que essas pessoas elas compensem a ausência e aí você percebe o seguinte, você vai namorar com alguém e como você tem esse teste emocional e claro, você deve estar pensando, isso também tem a isso também se acontece com a mãe ausente? Claro, como hoje é o dia dos pais, eu estou aqui focando nessa figura aqui. O que, que acontece? Você vai namorar com alguém e você quer que aquela pessoa, além de ser a sua namorada, o seu namorado, enfim, compense você dessa ferida emocional. E aí, obviamente, você vai exigir demais dessas pessoas, vai sufocar essas pessoas e vai levar a falência às relações porque você está cobrando de alguém uma conta que é do outro. Então você está sempre sobrecarregando. Aí você, por exemplo, é aquela amiga que se a sua amiga arrumou outra amiga, você se sente excluída. Você é aquela pessoa que não, não consegue dividir, porque como você está com muita carência, você está projetando muito dessa sua necessidade nas pessoas e vai sufocando uma relação atrás da outra. E claro... Como ninguém consegue dar isso para você, porque também tá aí, o outro tem lá suas carências, você vai se decepcionando uma pessoa atrás da outra. Vai se decepcionando com os amigos, com os outros familiares, com os colegas de trabalho, ou com o pastor, ou com o padre, ou com o dirigente do centro espírita, qualquer que seja a sua religião, você vai esperando compensação e as pessoas não estão ali para te entregar aquilo. E claro, o terceiro movimento vai ser a ansiedade, porque pode haver uma combinação de coisas e eventos que contribuem para você sentir uma crescente ansiedade. Crescer com o pai emocionalmente ausente, ele pode ter deixado em você um sentimento de que eu não sou bom o suficiente. E aí, talvez, vocês tenham um sentimentos que são ocultos, muitas vezes, como sensação de perda, raiva, vergonha, tristeza, ansiedade, e você gastar muita, mas você gastar muita energia para tentar controlar essas emoções deixadas lá no fundo da piscina negando, não, é isso não, eu sou forte não tem esse negócio não eu vou conseguir sem ele tal e, e, e eu lembro de tantos pacientes que chegavam e ensinavam todo mundo a passar no concurso, ensinavam todo mundo a passar no Enem e na hora de fazer a prova não conseguiam fazer e eu comecei a investigar em muitos casos era assim, na hora da prova a competência estava aqui, mas ficava lá eu vou passar e vou mostrar para você, para que você se arrependa de ter me abandonado, para que você se arrependa de não ter me visto, para que você se arrependa de não ter me reconhecido, para que você se arrependa de não ter percebido como eu sou bom, eu vou ser muito bom, eu vou passar nisso aqui. E o que, que acontece? A prova não é respondida, porque naquela hora você está lutando com a falta. E aí o conhecimento acumulado, não surte efeito, e aí vem é uma sensação de incompetência, de impotência, e você vê todo mundo vencendo, menos você, porque está lá. E aí, claro, vem um quarto movimento, que é a raiva, é a fúria. Talvez você tenha tido a pior experiência dos pais, porque assim, aí você tenha tido um pai que era abusador, usasse substâncias, né? é, fosse mentiroso, fosse fraco, fosse um alcoólatra inveterado, não confiável, e bagunça profundamente. Então você pode sentir que está preso pela raiva, isso pode se manifestar de várias maneiras. Você pode se deslocar, deslocar sua raiva é, porque você não tem uma saída para outro lugar, então essa raiva ela pode ser deslocada no trânsito, na relação com as pessoas, no abuso de também álcool, explosões de humor, você explode o humor. E muitas vezes, especialmente no caso dos homens, que têm pais que são ausentes, que estavam lá, mas estavam apenas vivendo o mundo deles, os vícios sabe as traições sucessivas, eles estavam ali, estavam pagando a conta, faziam um carinho, levavam você para um canto, levavam para um clube, mas no fundo não estavam lá com você. Então essa raiva é inconsciente, mas como ele tem alguns comportamentos que também eram bons, você fica na dúvida, meu pai é ruim ou meu pai é bom, meu pai é ausente ou meu pai é presente? E aí você faz o seguinte, como você não consegue definir que a raiva é dele, você desloca para a mãe, é um elemento mais frágil, é o feminino, aí você agride essa mãe, você destrata essa mãe, e, na verdade, você está deslocando uma raiva que não é da mãe, é do pai. Porque você não consegue expressar a raiva de outra maneira. Você desloca da mãe, você desloca para a irmã, e aí você começa a ver as relações misóginas, tóxicas, e aí termina também fazendo a mesma coisa com quando você casa, quando você vai namorar. Toda aquela raiva, aquela falta, você vai projetando nesse elemento, né, né, no lugar de um feminino que você supõe ser frágil, e vai agredindo, e você percebe que vai fazendo sem querer, destruindo as pessoas que podiam junto com você... construir uma história bonita... porque você está com aquela figura faltante... não consegue direcionar a raiva... é por isso que é importante falar disso... você pode estar até pensando... Pô, Sô, que assunto, dos pais... é porque tem que falar assim... É, às vezes é importante falar disso... para que finalmente eu pare... de fazer com que a minha ferida do passado... abra novas feridas no presente... no meu coração e das pessoas que chegam na minha vida para tentar construir uma nova história. Então você pode sentir raiva e fúria sempre que é um conflito, um relacionamento. Um, um quinto movimento, uma, uma quinta resultado disso seria você tem limites muito rígidos. Né? Você, se seu pai não era confiável, talvez por não aparecer, até mesmo por ser ausente da sua vida, você pode ter decidido o seguinte, que você não vai permitir que outras pessoas, parceiros românticos, se aproximem de você para que você se proteja. Você... então é o seguinte, já que não funcionou com ele não vai funcionar com ninguém tá aqui um limite, sabe por quê? porque eu já tive que aguentar tanta dor tanta dor desse abandono que eu simplesmente não quero sentir outro abandono então eu nem começo a relação eu faço com que ela simplesmente não aconteça é como se em algum, de algum modo você dissesse assim eu decido eu decido como o abandono vai acontecer então eu abandono você prefere o abandono, você prefere desapontar-se antes. E isso para você é mais... É como se a dor da solidão fosse menor do que o desapontamento. Então você simplesmente fica só porque você quer controlar o abandono. Não, ninguém vai me abandonar. Meu pai já me abandonou, minha mãe já me abandonou, mas é que o é o pai. Então também ninguém vai me abandonar não, porque eu abandono todo mundo, eu desisto vou ficar só. A solidão para mim é um preço menor do que viver as sensações frequentes de abandono. Né? e tem muito a ver com isso, e aí às vezes, mas como esse meu pai é bom? Esse meu pai é um homem decente, é um homem honrado, tal mas às vezes o abandono, essa ausência, se deu justamente porque era um homem que vivia tão somente para o trabalho, para o cumprir de um dever, e esse homem fazia isso porque considerava correto, foi a visão de mundo dele, você tem que trabalhar e ser um provedor da sua família, mas ele não conseguia emocionalmente estar presente. E, obviamente, por isso que eu sempre falo, não se trata de encontrar culpados, mas de entender diagnósticos, obviamente, esse homem funcional, pai de família, que é, provia todo mundo, mas é, afetivamente ele não foi treinado para entregar. E aí, esse abandono, que você não vai registrar, porque ele era é um homem decente, honesto, bom, você não consegue identificar como ausência. E aí você carrega essa incapacidade de se relacionar... Porque no fundo você não recebeu. E é preciso entender isso... Para poder dizer assim... Eu não preciso reproduzir esse padrão. Mas você também pode... Se você tem limites muito, ri, muito rígidos... Você pode fazer um movimento completamente oposto. Limites muito frouxos... Você pode sentir que precisa estar disponível para todas as outras pessoas o tempo todo. Talvez no fundo você sinta que... Para não ser amado pelos outros... Para que você possa ser amado pelos outros aliás... Você não pode dizer não, você não pode ter limites, você tem que aceitar qualquer coisa. Afinal de contas, se uma criança ela faz tudo para agradar o pai, ela vai lá e faz aquilo, faz aquilo, outro e o pai não olha, não observa, ela desenvolve uma sensação de que ela tem que sempre que servir. E, e, às vezes, era justamente só no extremo de uma doação profunda de servir que o pai olhava, ai, que legal. Você começou a perceber que era preciso fazer um esforço imenso para receber um olhar de parabéns. Às vezes, com uma certa empáfia ou com parabéns. Então você aprendeu que para uma gota de afeto, você tem que dar quilos de submissão. Você tem que dar quilos e quilos de suportar o insuportável, de dizer não a tudo, de não ser você mesmo, de você não ser mesmo. E claro, 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 claro. Você vai se submeter a relações estando tóxicas e você vai ser uma pessoa que vai sofrer porque você permite que os outros te tratem mal. E você, óbvio, tem um certo movimento que é ter relacionamentos com parceiros emocionalmente indisponíveis, que a gente até tá citou no começo, que a menos que você estejam consciente disso, muitas vezes buscamos a mesma dinâmica de relacionamento com nossos pais no mundo romântico, porque essa é a nossa experiência infantil. Você pode ter um desejo inconsciente de reparar a ferida do pai inicial, tendo um relacionamento com uma pessoa é, exatamente igual a ele. Então, assim, como eu não consegui resolver minha relação com meu pai, que era um alcoólatra, um clássico, né? eu vou casar com o meu alcoólatra, porque com ele eu resolvo. É inconsciente, você tenta resolver com ele. Como eu não consegui ter uma relação legal com meu pai, que era uma pessoa que abusava, batia na minha mãe... Eu vou me casar com um homem assim porque aí eu vou resolver com ele e não resolve. Né? Você termina tendo mais dor. Né? Frequentemente nós gravitamos em torno do que nos parece familiar. É familiar se seu pai era uma, uma pessoa que espancava sua mãe. Né? É familiar se seu pai era um homem que batia na sua mãe. E claro que eu não estou dizendo isso que ah então por isso você merece espancar. De jeito nenhum esse homem é um uma pessoa que está cometendo um crime e merece punição. Eu estou explicando aqui causas emocionais que podem te explicar para você o que te faz conectar com essas relações que não são funcionais e em nenhum momento se exime nenhum homem de violência doméstica. Todo homem que comete violência doméstica é um criminoso e que merece ser punido. Mas a gente tem uma tendência de gravitar em torno do que é familiar. Porque pelo menos a gente sabe com o que está lidando. Né? Às vezes você não sabe lidar com uma pessoa boa. Estar em um relacionamento com alguém que é consistente, confiável você não sabe, mas como assim, tá em paz aqui, não tem agressão, você começa a achar que é tedioso, né, isso vale para homens e mulheres, poxa, porque eu me acostumei, né, você sabota esses relacionamentos, quando, é, quando a pessoa é legal e, e tá funcionando, é como se, sabe, o botão da sabotagem assim, tá bom, tá legal aqui, tá bom demais, tá muito bom, Aí você, pá, botão de auto-sabotagem. Aí começa a implicar com a pessoa. Se, assim, completamente crítica com qualquer coisa. Começa a ser carente demais, mandar mensagem acessível, tentar ser controlador. Ou você é frio demais, ou é carente demais. O único objetivo é: eu não mereço isso. Eu não mereço essa relação. E claro que, finalmente, no oitavo ponto, que é muito comum você vai repetir o padrão emocional desse pai ausente, que é muito classicamente no caso dos homens, meninos que tiveram o um pai ausente. A paternidade é difícil quando você se torna pai em é um por sentimentos de, que podem estar ligados às suas próprias experiências de ser pai de ser mãe, então você vai se distanciar do seu filho, né? ou você sofre por construir uma identidade com um pai bom o suficiente, não tem que ser muito melhor do que ele, é uma cobrança excessiva, você não não entendo que você é o pai possível e não o pai excepcional. Se você experimentou negligência emocional na infância, por exemplo, você pode repetir o padrão, pois não conhece nenhuma outra forma de ser. Talvez se torne um pai prático, que tenha dificuldade de se envolver emocionalmente. Você paga as contas, leva para a escola, paga melhor a escola, mas você é um pai prático. Mas emocionalmente você não está lá para escutar, não senta com a criança para ver desenho, não conversa com ela, pergunta como é que foi o dia, para as suas coisas para... Ficar no chão brincando como ela, para poder ela vir para o seu universo e desenvolver uma relação de intimidade. Você não teve. Mas tudo isso aponta para a nossa necessidade de que a gente pode é, encontrar, a partir dessas características que a gente apontou aqui, existem outras e cada um tem sua própria história a ideia de que eu não posso seguir a vida apenas a partir dessa ausência. Eu devo ir para além dessa ausência. Eu preciso validar... Eu preciso entender... Eu preciso comunicar a mim mesmo essa ausência... Eu preciso ir lá acolher a minha Maria... O meu João pequenininho lá... Que ainda está querendo a atenção desse pai... Que não pôde, não quis... Né? E agora eu preciso fazer isso comigo... Eu preciso buscar ajuda... Eu preciso desabafar com amigos eu preciso conversar, talvez, com os outros irmãos, eu preciso, talvez, fazer terapia, eu preciso fazer uma conexão, porque essa ferida, essa criança, essa criança ferida precisa ser acolhida. É uma tarefa intransferível, é nossa. A necessidade né, da gente estar aqui. Então, antes de terminar, eu queria fazer uma rápida visualização com vocês, queria que vocês fechassem os olhos aí, dar um tempo nos comentários, apenas feche os olhos. Eu não vou nem colocar música aqui, só para a gente... Fazer uma rápida visualização. Se você sabe quem é essa figura e você ama essa figura... fica olhando para ela, transmitindo todo o seu amor... Nesse dia, desde já. Que ela esteja aqui ou ela já tenha partido. Transmita para esse Pai todo amor, toda alegria e todo contentamento. Se você tem mágoas, você sabe quem é essa figura, estando ela aqui ou não... Imagine ela e diga agora... Diga como uma criança... Tudo que você sente... Tudo que você queria que ela fizesse... Tudo que você esperou dela... E se você nunca nem conheceu... Imagine apenas a figura de um homem que esteja lá... E que você diga que você esperou... Que você só queria o amor... Mas diga para você que você não tem culpa... Desse amor que não vem... Não foi por sua culpa... O álcool não foi por sua culpa, as agressões não foi por sua culpa, a indiferença não foi por sua culpa, a falta de carinho. Você era tão somente uma criança que, como qualquer criança, precisa e merece um olhar, carinho, afeto e entrega. E que agora você vai buscar entender exatamente toda a dimensão dessa falta para que você comece a dá para você mesmo, agora o adulto ou adulta que você é, encontrar essa criança ferida e trazê-la para hoje, dizendo que você vai cuidar dela. Esse movimento que a gente faz. A vida é assim. Nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pessoas que às vezes machucamos profundamente, também somos pessoas que amamos profundamente, olhar para nossa história ou com gratidão, porque funcionou, ou com algumas pequenas mágoas, porque poderia ter sido melhor, ou com muita mágoa, porque foi muito ruim, muito difícil. Todos são caminhos humanos. O importa é que a gente pode fazer escolhas diferentes a partir de agora para não deixar que essas feridas do passado continuem abrindo feridas no presente e inviabilizando relações que possam funcionar para agora e no futuro. E aí, independente disso, de todas essas muitas formas, nós estamos aqui porque um homem ou mulher, um pai ou uma mãe, decidiram que é um momento, com ou sem responsabilidade, a gente tá estaria aqui. Talvez tenha alguma pessoa aí que diga, nem, eu nem queria estar aqui. E aí, que você seja ainda mais acolhida, mais acolhido na sua dor para você se reerguer mas a maior, a maior parte de nós, assim de algum modo, tem algum grau de gratidão pela vida, por estarmos aqui. Né? Por esse homem que, com seus limites, também com suas dores, com suas histórias, com sua infância também difícil, com o pai também talvez ausente, apenas reproduzindo modelos, e aí a gente agora tem a disposição de interromper essa dinâmica familiar, fazendo diferente. E seguir em frente. E é por isso que, por todo esse aprendizado, pelo caráter pedagógico, pelo amor envolvido, pela dor também, mas sim, ferida dos pais para vocês. Né? Para que a gente possa sempre lembrar dessa nossa condição de, a... de eternos aprendizes, buscando do nosso jeito, com nossos limites, construindo né? nossas possibilidades no nosso coração. Né? Acolhe essa criancinha aí, cuida dela agora, você é um adulto, você é uma adulta. Faz agora por ela que você não recebeu, que senão você vai ficar apenas numa conta que nunca fecha, nunca acaba. Um beijo no coração de todas e todos. Uma alegria estar com vocês aqui. Mais um Cuidando da Alma. E até domingo que vem. Até mais, gente. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.